0: Ja, hallo ihr Lieben und ganz herzlich Willkommen zum Leuchtfeuer Podcast. Es ist Dienstag und es wird Zeit für ein neues Thema, was ich gerne mit euch teilen würde heute. Und zwar geht es darum, wie wir in dieser sehr bewegten Zeit auf ganz neue Weise unsere Projekte verwirklichen, unsere Bestimmung leben und ganz allgemein unseren Weg gehen können. Ich habe nämlich den Eindruck, da hat sich wirklich was ganz Drastisches verändert im Vergleich zu den vergangenen Jahren und ich glaube, dass es jetzt ganz wichtig wird, vor allem im Hinblick auf das neue Jahr 2023, was gerade so eben schon um die Ecke herum blinzelt oder herumwinkt, Dass wir lernen, wie diese neue innere Haltung aussieht, die uns befähigt, tatsächlich auch in Fluss zu sein, Dinge zu bewegen, Dinge einzubringen und das auf ganz neue Weise machen zu können. Ja, und ich komme auf dieses Thema, weil ich mich selbst im Moment so ein bisschen damit beschäftige. Äh, Die letzten drei Jahre ging es bei mir tatsächlich mehr um meine eigene innere Heilung. Ich habe sehr viel Zeit mir genommen für mich, für mein Wachstum, für meine Entwicklung, die vielleicht in den Jahren zuvor manchmal ein bisschen an der Seite war, während ich mich mehr nach außen hin orientiert hatte und mehr mich darum gekümmert habe, auch für andere da zu sein. Und die letzten drei Jahre kamen mir so vor, als es also würde mich jemand anstupsen und sagen: Du, weißt du was? Es geht auch manchmal um dich. Und das war erstmal und ist immer noch ähm, ist es immer noch für mich äh, schwierig, weil ich gemerkt habe wahrscheinlich auch aufgrund meiner eigenen Prägungen, ist es leichter für mich, den Fokus auf jemand anderen zu richten und zu schauen, was braucht derjenige? Was ist für denjenigen der nächste Schritt? Wie kann ich denjenigen unterstützen auf seinem Weg? als zu schauen, ah, was ist bei mir? Was ist mein nächster Schritt? Ah, wo ist meine eigene innere Baustelle? Und ja, manchmal äh, ist es mir ein bisschen schwer gefallen, da, da mich zu motivieren, mich weiter auf meinen eigenen Heilungsprozess einzulassen. Und was mich, was mich dann manchmal beflügelt hat oder auch getröstet hat, ist, zu wissen, dass jeder innere Heilungsschritt, den ich mache, nach und nach natürlich auch etwas wird, was ich teilen kann mit anderen und dass es ähm, ja, dass es sich sozusagen lohnt, äh, ja die eigene innere Heilung äh, anzunehmen, die eigenen Schritte zu gehen und zu wissen, auch wenn ich es jetzt in dem Moment vielleicht noch nicht teilen kann oder auch wenn sie jetzt im Moment viel Kraft kostet oder wenn sie jetzt im Moment vielleicht auch manchmal sehr unbequem ist oder mir im Weg steht bei den Dingen, die ich eigentlich machen möchte, dass es langfristig ähm, einfach sehr gesund ist und sehr, ähm, ja, ein ein selbst auch ein gutes Fundament gibt. es gibt ja viele hilflose Helfer, die in der Welt herum äh, eilen und aus der eigenen inneren Überforderung oder Hilflosigkeit oder Verzweiflung und oft auch aus den, inneren nicht integrierten kindlichen Anteilen herausversuchen anderen zu helfen. Und dann, selbst wenn uns so jemand hilft und wir dankbar dafür sind, spüren wir irgendwo, dass derjenige ausgelaugt ist, dass derjenige fertig ist, dass derjenige selbst das nicht bekommt, was er braucht. Und äh, Das ist, ja, so ein bisschen hinterlässt es vielleicht auch bei uns, wenn wir jemanden, einen solchen hilflosen Helfer haben, vielleicht dann auch ein Schuldgefühl oder so ein bisschen schlechtes Gewissen und äh, ja, ich denke, dass es wichtig ist, einfach, dass jeder Mensch tatsächlich etwas zu geben hat, ja, das stimmt, aber dass jeder Mensch auch äh, sich einlässt auf seinen eigenen Prozess und Heilungs- und Entwicklungsweg und dass es da so eine Art Balance gibt. Ähm, Früher hat man immer gesprochen zwischen der äh, Leben- und Arbeitsbalance, Life-Work-Balance oder Work-Life-Balance und äh, ja, jetzt es ist es eher so Heilung und Ausdruck in Balance zu bringen. Das, was nach außen geht und das, was vielleicht auch mehr mit dem Inneren zu tun hat. Ja, und ich kann mich einfach noch daran erinnern an die Zeit vor meinen drei eher rückzugsartigen Jahren, dass ich sehr viel nach außen rausgepowert habe, sehr viele Projekte immer wieder nach außen gebracht habe. Und ich habe das oft mit sehr viel Kraft, mit sehr viel Schwung, mit sehr viel eigenem Willen. Ich mache das jetzt wie so ein kleines Pony, was losstapft und einfach Sachen macht äh, und so ein bisschen keck und kess ist und das einfach umsetzt und nicht lange fackelt. Und äh, jetzt, wo ich langsam aus meiner Höhlenphase wieder zurückkomme und wahrnehme, okay, jetzt stehen wieder ein paar Schritte an. Es wird auch wieder Zeit, etwas mehr nach außen zu bringen oder etwas mehr aktiv zu werden im Außen. Äh, Es ist, als würde ich in einer ganz neuen Welt ankommen. Nicht nur, weil ich mich verändert habe, sondern weil sich auch die Welt dramatisch verändert hat in den letzten Jahren. Es weht ein sehr viel rauerer Wind. Es ist gleichzeitig stiller geworden in der Welt und lauter es ist so ein wahnsinniger Lärm da und gleichzeitig so eine lähmende oder wartende, ungewisse Stille und ja, man könnte jetzt das zum Anlass nehmen zu sagen, ich versuche einfach mit ganz viel Kraft und Anstrengung, mich irgendwie durchzuboxen und mir den Weg frei zu sprengen und auch wenn es nicht verkehrt ist, unsere eigene Kraft einzusetzen, auch vielleicht mehr diese maskuline Kraft einzusetzen, äh, glaube ich, dass wir eingeladen sind, im Moment einen neuen Weg zu beschreiten. Und bei mir kam das innere Bild an von einem wunderschönen Wind, der, der über die Erde weht und ich kenne das aus aus meiner Zeit im Schwarzwald, wo ich oft bei meinen Großeltern war, dass es da oft so Wind gibt, der so ganz lange, ganz lange über die Berge kommt und irgendwie so, wo man das Gefühl hat, man steht wie so in so einer Strömung aus Wind. Hier bei uns jetzt im Vogelsberg, wo ich jetzt wohne, da gibt es eher manchmal diese wilden Windböen, einmal hierhin, einmal dahin, einmal dorthin Aber dieser lang anhaltende, gleichbleibende Windstrom, ähm, den habe ich wahrgenommen. Und das Bild war, äh, ein Segel zu haben, was ich in diesen Wind hineinhalten darf. Das Segel meines Lebens oder das Segel meiner Bestimmung oder das Segel von von meinem neuen Projekt. Dass ich schauen kann, äh, wie ich diesem Wind, dieser heilsamen, liebevollen, dynamischen Strömung äh, erlauben kann, mich zu tragen, mich nach vorne zu bringen, mich weiterzubringen. Und ja, ich sehe in diesem Bild äh, den Wind als ein Bild für die äh, schöpferische Dynamik, dass wir nicht mit unseren äußeren Augen nur auf die Welt schauen und sagen, was machen alle anderen Menschen, was machen die Menschen im Moment und uns dann versuchen, an den Menschen zu orientieren und nur auf diese menschliche Ebene uns selbst auch zu beschränken, sondern dass wir unseren Fokus etwas erweitern und mit unseren inneren Ohren, mit unseren inneren Augen lauschen und wahrnehmen, was macht Gott gerade? Jetzt in diesem Moment, was macht Gott? Jetzt gerade. Und ich glaube, dass viele Menschen das Gefühl haben, selbst wenn sie an Gott glauben und das Gefühl haben, vielleicht ja irgendwann mal vor unendlich langer Zeit hat Gott die Welt erschaffen, aber Gott ist längst weggegangen und jetzt sind wir alleine und müssen aus eigener Kraft alles schaffen. Das ist ja, das ist eine Haltung oder eine Weltsicht die die uns in so eine ganz tiefe Isolation und Einsamkeit bringt. Meine Wahrnehmung ist, dass ja, Gott hat die Welt erschaffen, aber Gott erschafft auch jetzt in diesem Moment die Tatsache, dass überhaupt irgendwas existiert, dass ich hier sitze vor dieser Kamera in diesem Körper, der aus so vielen Atomen und Molekülen besteht, die wie so lauter so kleine Universen sich in diesem unglaublich geheimnisvollen Raum äh, bewegen, dass Worte aus meinem Inneren herauskommen, dass ich Dinge sehen kann durch meine Augen, dass vor mir hinter der Kamera Bäume wachsen und äh, Pflanzen da sind wer erhält das alles, wer stabilisiert das alles, wer erlaubt das alles, in welchem Licht kann ich das überhaupt sehen, in welcher, ja, in welche Qualität ist hinter diesen Dingen, die die alles trägt und alles hält. Und meinem Gefühl nach ist jetzt in diesem Moment ein Schöpfer da, eine Liebe, wenn du so möchtest, die die alles hält, die alles trägt und die auch aktiv äh, neue Sachen in Bewegung setzt und uns als Menschen immer einlädt mitzumachen, mitzugehen. Und so ein bisschen wie in der im Gartenbau, wenn du einen Garten anlegst, dann arbeitest du ja mit den Jahreszeiten zusammen. Und du versuchst hoffentlich nicht äh, mitten bei Eis und Schnee irgendwelche Sommerblumen auszusehen, sondern du wartest und du schaust und du koordinierst dein menschliches Verhalten mit diesen übergeordneten übergeordneten Rhythmen, die einfach da sind. Und da finde ich es wirklich total schön, anzufangen, reinzulauschen, vielleicht das als eine kleine Morgenmeditation zu sehen, jeden Morgen, bevor du anfängst, dich zu fragen auf der menschlichen Ebene, okay, was mache ich heute, reinzuspüren und wahrzunehmen, was macht Gott heute? Was sind die Entwicklungen? Was sind die äh, Bewegungen, wo ich merke, oh, in diese Richtung, da formt sich was, da geschieht was. Ähm, und äh, je näher wir Gott kommen, je, je näher wir diese Liebe kommen, Umso interessanter ist das, weil meiner Erfahrung nach macht Gott ganz viele liebevolle und interessante und wertvolle Dinge. Und wir können uns da einklinken und unser Segel sozusagen da in diese Kraft reinhalten. Und natürlich müssen wir trotzdem auch eigene Kraft aufwenden, um einen Schritt nach dem anderen gehen zu können, auch auf der praktischen Ebene. Aber es ist so ganz anders, wenn wir, wenn wir Rückenwind haben, der uns trägt und der uns hält und der uns auch vielleicht durch längere Durststrecken hindurchführt. Ja. Und ja, ich glaube einfach, dass wir im Moment an an einem Punkt sind, wo es in der Welt äh, sehr viele Strömungen gibt, andere Strömungen, die die nicht ins Leben führen, die nicht in die Kreativität, in die Entfaltung, in die Heilung, in das Wachstum führen, sondern Strömungen, die dissonant sind, die destruktiv sind oder uns in eine Stagnation bringen. Und meinem Gefühl nach kommt gerade sehr viel Dreck aus der Menschheit zum Vorschein, das Dunkelste, das Dreckigste, das Depressive, das Hoffnungslose, das Verzweifelte, das Einsame, das ist so an der Oberfläche, es ist so spürbar. Und wenn wir uns von diesen von diesen Abwasserströmungen sozusagen mitreißen lassen, dann ist es so, wie wenn wir eine Spazierfahrt durch die Kanalisation machen. Das führt uns nicht zu diesem frischen, klaren, neuen, sondern das führt uns weg. Von unserer eigenen Entwicklung. Und was ich jetzt gerade einfach wahrnehme, für mich persönlich auch, ist, wie wichtig es ist, immer wieder zuerst mich einzuklinken und mir bewusst zu machen, innerhalb welcher Strömung ich meine Bestimmung verwirklichen möchte, innerhalb welcher Strömung ich meine Aufgabe heute erledige, innerhalb welcher Strömung ich handeln möchte. Und nicht nur zu überlegen, was möchte ich machen und wie möchte ich das machen und wann möchte ich das machen und welche anderen Menschen machen Ähnliches, sondern wirklich zu schauen, in welcher Strömung befinde ich, wo halte ich mein Segel hin. Und es gibt, wenn wir das üben, tatsächlich dann auch verschiedene Phasen, wo wir ähm, erleben dürfen, dass diese Strömung, diese liebevolle Strömung oder schöpferische Dynamik, wie auch immer wir es bezeichnen wollen, auf uns einwirkt, uns bewegt und uns einlädt, uns entsprechend zu verhalten. Und eine Phase ist zum Beispiel einfach, wenn wir unser Segel in diesen Wind reinhalten und wir anfangen innerlich Ja zu sagen, ja, ich bin bereit, dass ich meine Bestimmung verwirke, ja, ich habe was zu geben und ich möchte meine Aufgabe finden und ich möchte den nächsten Schritt gezeigt bekommen, dieses tiefe innere Ja, das führt oft erstmal dazu, dass tatsächlich auch kreative Kraft einströmt, dass diese tiefen Strömungen uns erreichen und durch uns fließen. Und lustigerweise fühlt sich das manchmal überhaupt nicht toll an. Hahaha, <lacht> ha, ha. was für eine Überraschung. Es ist nicht dann dieses oberflächliche Hai was man manchmal erlebt, wenn man eher nur auf der menschlichen Ebene vielleicht unterwegs ist und nur so ganz oberflächliche glitzernde Sachen hat, nach denen man greift, dann gibt es manchmal so einen kurzen äh, Höhenflug. Ähm, sondern wenn wir wirklich mehr ganzheitlich unterwegs sind, wir öffnen uns für diese schöpferische Dynamik, wir lauschen, wir, wir sind, wir sind ähm, erreichbar für diese Liebe, die uns erreichen möchte, dann gibt es manchmal eine Phase, wenn wir Ja gesagt haben, wo wir merken, oh, das ist fast wie eine Belastung, Oder, oh, ich fühle nicht mehr diese Vorfreude oder diese Leichtigkeit. Es ist so ein bisschen sumpfig und dumpf oder ich habe keinen Kontakt mehr dazu. Ja Und dann könnte man denken, oh, ich bin vom Weg abgekommen. Oh, ich habe irgendwas falsch gemacht. Aber oft ist genau dieses Gefühl ein Zeichen dafür, dass neue Kraft auf einer viel tieferen Ebene einströmt, und dass diese liebevolle Einladung eben nicht nur angenehm ist und uns sozusagen in unserer Komfortzone bleiben lässt, sondern dass diese, dass diese Einladung auch uns auffordert, über dieses Dumpfe und über dieses ähm, ja, unwohle Gefühl hinauszuwachsen. Und im Vertrauen tatsächlich weiterzugehen. Und nicht nur dann weiterzugehen, wenn gerade so ein emotionaler Höhenflug da ist, sondern ganz ruhig und im Vertrauen jeden Tag den nächsten kleinen Schritt zu machen. Ja, und wie ich schon am Anfang vom Podcast erzählt habe, gibt es dann auch mal Phasen, wenn wir uns wirklich öffnen, wenn wir auch wirklich mehr ja, uns dieser göttlichen Führung anvertrauen und nicht mehr so sehr selber das Steuer die ganze Zeit in der Hand halten und selber bestimmen, das will ich aber jetzt erzwingen und das will ich unbedingt, sondern mehr sagen, okay, ich vertraue auf diese größere Liebe, auf diese größere Ordnung und ich höre tatsächlich auf das, was Gott mir auch zu sagen hat und wo mein nächster Schritt mich hinführt. Und dann kommt man manchmal in Heilungsphasen. Dann passiert es manchmal, dass wir das Gefühl haben, Mensch, ich mache ja gar nichts für meine Bestimmung, sondern ich arbeite nur an mir selbst. Ich arbeite an meinem eigenen Inneren. Und ich erlebe das lustigerweise immer, dass wenn wir uns für ein Geschenk öffnen, was Gott uns geben möchte, ein neues Potenzial, dass Gott immer zuerst mal den den Garten umgräbt, nicht einfach nur die Samenkörner auf die Erde wirft auf den harten Boden oder den Boden voller Unkraut, sondern dass wir erstmal umgegraben werden, dass äh, äh, Verletzungen aus dem Weg geräumt werden, dass alte Verhaltensmuster, alte traumatische Prägungen aus dem Weg geräumt werden, damit wir Raum haben, dieses wundervolle Segel in den Wind halten zu können und auch wirklich Ja sagen können für das Neue. Und äh, ja, manchmal ist es dann so, dass wir denken, ja, ja, ich will ein sowieso Business aufbauen. Und da ist aber diese Liebe, die arbeitet an mir und die will mich verwandeln, heilen, erneuern, damit dieses sowieso Business dann sich entfalten kann auf eine viel natürlichere Art und Weise. Das gibt es natürlich auch, die Heilungsphasen. Und dann gibt es aber auch immer wieder diese wunderschönen Phasen von Wachstum nach außen. Und wenn ich so zurückschaue auf die Zeiten in meinem Leben, wo wirklich Wachstum jetzt so auf der beruflichen Ebene für mich äh, spürbar war, ähm, das war immer ganz erstaunlich, weil ich nie das Gefühl hatte, das kommt jetzt tatsächlich von mir oder das ist jetzt wie eins zu eins, was ich gemacht habe, sondern ich hatte immer mehr das Gefühl, die innere Arbeit ist so weit abgeschlossen, dass ich jetzt an diesen Platz gestellt werde und auf einmal, ähm, erlebe ich, dass Sachen zu mir kommen, dass sich Türen öffnen, dass ich äh, Unterstützung bekomme, dass ich Sachen lerne, Sachen anders machen kann, dass ich auch die Kraft bekomme, Sachen zu machen. Und ich hatte dann immer das Gefühl, dass dass selbst mein Erfolg im Grunde ähm, aus dieser göttlichen Dynamik kommt, aus aus dieser göttlichen Fügung auch. Und dass es nicht an allein jetzt an mir liegt, sondern, dass es zum Beispiel Phasen gibt, Heilungsphasen, in denen ich das Gefühl hatte, oh Gott macht mich unsichtbar, es ist als würde einen Mantel um mich ausbreiten und sagen, du wirst jetzt geschützt und niemand kann dich sehen. Und nur ganz spezielle Leute finden zufällig, stolpern sie über dich, zufällig und dann gab es aber wieder Phasen, wo ich das Gefühl hatte, oh, jetzt stellt mich Gott hierhin an diese Ecke, wo die Sonne drauf scheint und wo ich auf einmal das Gefühl habe, wow, ich stehe hier so wie so ein Baum auf einer Wiese und äh, werde auch mehr gesehen, werde mehr wahrgenommen. Ich habe mich nicht selbst dahingestellt, sondern das war der richtige Moment, der richtige Augenblick und... Und, und letztendlich diese Fügung auch immer, die mich dann dahingestellt hat. Und ähm, ja, eine Weile habe ich gedacht, das ist das Einzige, was gut ist im Leben, <lacht> wenn man an so einer Stelle steht, wo es mehr wird, mehr Leute, mehr Aufmerksamkeit, mehr, mehr, mehr. Und ich glaube, dass das auch sehr leicht ist, das heute zu glauben, zu, da, da rein zu geraten, weil wir ja, gerade auch auf der wirtschaftlichen Ebene in in einem System auch aufgewachsen sind, was nur auf diesem immer mehr, mehr, mehr Prinzip basiert und gar nicht so diesen natürlichen Rhythmen folgt, diesen natürlichen Rhythmen von das Einströmen dieser dieser göttlichen Liebe auch zu erlauben und, und das geschehen zu lassen und Heilungsphasen anzunehmen und dann wieder Wachstum nach außen geschehen zu lassen. Und von daher lernen wir alle so einen ganz einseitigen Blick und lernen alle auch eine komische Art von Wertschätzung, eine verquere Art. Wir schätzen nur Wert, was groß ist und laut und äh, glitzert und glimmert. Und wir merken oft nicht, was ist wirklich wohltuend, was ist wirklich ganzheitlich. Ähm, Und ich hatte da letztens, letztens hatte ich einen Moment durch, da habe ich ein Interview angeschaut mit ähm, ein paar Leuten äh, aus Amerika, die sich für Kinder einsetzen und äh, die, die alle praktisch berichtet haben, was sie in diesem Jahr alles auf die Beine gestellt haben und was für tolle Aktionen und Projekte und wie viele Menschen sie erreichen konnten, wie viel äh, Hilfe und Unterstützung sie dadurch eingebracht haben. Und ich habe dann so während dem Schauen, ich habe mich zwar total gefreut und war, war so dankbar und habe gedacht, ach ist so schön, dass dass jemand sich darum kümmert. Und gleichzeitig habe ich gemerkt, wie ich, damit, wie ich mich damit vergleiche und merke, ah, die Sachen, die ich mache oder gemacht habe, dieses Jahr, und das Wort, was was Gott dann zu mir gesagt hat, kam, Geringschätzung. Und dann hatte ich das Gefühl, ja stimmt, ich schätze mich selbst gering oder ich sehe, ich sehe mit so ganz, ähm, ja, mit so ganz weltlichen Augen schaue ich da drauf, mit so ganz berechnenden Augen. Und dann habe ich gemerkt, dass ich, obwohl ich jetzt schon in meiner, auf meinem eigenen Weg in so vielen Bereichen diesen ganzheitlichen Blick drauf habe, da, wenn es um das Ergebnis geht, hatte ich immer noch diesen diesen weltlichen Blick, diese weltliche Brille, durch die ich geguckt habe. Und das war dann total schön, mir zu überlegen, wie sieht Gott uns Menschen? Und aus Gottes Perspektive, was ist wirklich wertvoll? Was ist wirklich großartig? Was hat eine Medaille verdient? Oder <lacht> ein Sternchen, ein goldenes Sternchen? Wie sieht das, was wir Menschen machen, sichtbar und unsichtbar, in Vorbereitung oder abgeschlossen, äh, mit äußerem Erfolg oder nicht so viel äußerem Erfolg? Wie sieht Gott unseren Wert? Ähm, Und das war total schön, damit zu meditieren, damit zu atmen, mich da einzuklinken und zu merken, das macht meinen Blick ganz anders. Ich möchte nämlich auch gerne Menschen wahrnehmen und, und wahrnehmen, was, ja, wie, wie ist es auf der tieferen Ebene auch. Und auch wenn jemand mir erzählt, boah, die letzten zwei Monate habe ich das und das Trauma gelöst und ich konnte nicht arbeiten und ich lag nur auf dem Sofa und war irgendwie sehr eingeschränkt. Dass ich dann nicht mit diesen weltlichen Augen schaue und sage, nichts geleistet mal wieder, sondern <lacht> zu schauen, wow, was für Wellen der Heilung und Veränderung gehen jetzt von dir aus in die Welt, weil du das auf dich genommen hast oder angenommen hast, weil du dir erlaubt hast, da durchzugehen und das auch anzunehmen, dass es das herausfordernd ist, dass das so schwierig ist. Und was hast du damit? in die Welt gebracht, beigetragen, eingebracht, geleistet. Und ich finde das irgendwie sehr, sehr entspannend und sehr gibt mir sehr großen Frieden durch diese Augen dann auch zu schauen. Und das heißt nicht, dass man sich über äußeren Erfolg nicht freuen darf oder dass äußere Erfolg nichts Schönes ist. Äh, wenn wir in die Natur schauen, dann werden wir sehen, dass Gott eigentlich immer wieder äh, die Systeme des Lebens so ordnet, damit Fruchtbarkeit hast, damit alles erblüht und wächst und Früchte trägt. Gott ist fruchtbar und wir dürfen auch fruchtbar sein. Aber ich habe auch das Gefühl, wir gehen gerade durch eine Phase hier auf der Erde, wo auch viel Heilung geschehen muss und viel Loslassen von alten Mustern und alten Gewohnheiten und wo manchmal auch das vielleicht mehr im Zentrum der Aufmerksamkeit steht, als das Neue oder dieser, sage ich mal jetzt, einseitige Erfolg, genau. Aber im Großen und Ganzen äh, ist dieser, dieser Wind, in den wir unser Segel reinhalten, der führt uns immer in so eine Art ganzheitlichen Erfolg, innerlich, äußerlich, für uns, für unser Gegenüber, für die Gemeinschaft. Da ist ein, ein liebevolles Erblühen im Ziel oder im Fokus mit dabei. Ja, schön, ihr Lieben. Das war mein Impuls für heute, für diese Woche. Und du kannst immer ja schauen, wie das bei dir landet. Ich wollte euch noch daran erinnern, dass bald die Oase wieder öffnet. Meine Oasen-Community, wo wir nächstes Jahr im... Jahr 2023 uns auch etwas mehr mit der Bestimmung beschäftigen werden, mit dem nach außen gehen, mit dem Finden von diesen neuen Wegen ähm, und äh, ich habe ein paar neue Projekte, die ich in der Oase starten werde, ähm, mehr Live-Events, die auch den Alltag ein bisschen begleiten. Ich, ich werde probieren, ein Morgenritual anzubieten über Zoom zusätzlich auch für die Leute, die die in den Tag starten wollen und und sich nicht auf diese alte Art und Weise in Bewegung setzen wollen, sondern auf diese neue ganzheitliche Weise. Und ähm, ja, ich freue mich darauf, das mit euch zu teilen. Ich ähm, ja. Und ich werde am 29. November auch nochmal ein Video-Event machen, wenn die Oasen-Anmeldung dann startet. Und da werde ich euch auch noch mal ein bisschen über meine Wahrnehmung der Zeitqualität des nächsten Jahres mitteilen. Und wer gerne beim Video-Event live dabei sein möchte, sich auf Zoom zu uns gesellen mag, dann abonniere doch bitte meinen Newsletter. Gerade in der jetzigen Zeit, wo Social Media auch manchmal etwas äh, ja etwas schwierig ist oder etwas äh, holprig ist, äh, schätze ich das umso mehr wert, dass wir, dass wir auch über E-Mail Kontakt haben können, nicht über irgendwelche Plattformen nur. Und wenn du magst, kannst du auf meine Webseite kommen, leahamann.de und dich einfach in meinen wöchentlichen Newsletter eintragen. Dann kriegst du die Einladung und den Zoom-Link, wo du dich einklinken kannst. Und dann kannst du am 29.11. um 20 Uhr beim Video-Event über das nächste Jahr die Zeitqualität mit dabei sein, wenn du möchtest. So, jetzt wünsche ich dir erst einmal einen wunderbaren Tag. Falls du auf YouTube bist, hinterlass mir gerne einen Kommentar. Wenn dir das Video gefallen hat, einen Daumen hoch. Und falls du mein Podcast und dich abonniert hast, entweder äh, den YouTube-Kanal oder da, wo du deine Podcasts hörst, kannst du gerne machen. Alles, alles Liebe für dich und bis dann.